2: He knows
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito, aquí en el Heraldo Radio, en las frecuencias del Heraldo Radio, un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país a través de las Estaciones Hermanas de El Heraldo Radio Nos escuchamos también en el sur de los Estados Unidos En el, eh, la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio Comenzamos este jueves 20 de enero con un poco de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a bandas que se van a presentar en el eh, Festival de Música Coachella 2022 Se va a llevar a cabo eh, del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California Y esta canción es de eh, The Weeknd con Swedish House Mafia eh, Se llama Month to a Flame Es una canción, una colaboración que salió a la luz en octubre del año pasado Para el álbum de estudio Paradise Again y va a estar Swedish House Mafia en Coachella 2022. Así que vamos a estar escuchando también esta canción este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. China, el caso de China intenta avivar su economía con el relajamiento monetario. La vacunación global alcanza ya 9.800 millones de dosis pero es todavía insuficiente y anticipan una mayor salida de extranjeros de los bonos mexicanos. Vamos a hablar de estos temas con Roberto Aguilar. También platicaremos con Gerardo Flores, analista económico, sobre esta orden de la Suprema Corte de Justicia a la radio y la televisión para distinguir información y opinión. Vamos a entrarle al tema de lo que declaró la Suprema Corte con respecto a este al asunto de la radio y la televisión que pues hay que distinguir con respecto a, lo, a la información y la opinión vamos a hablar también con Mario Di Costanzo consultor financiero sobre las prestaciones y los beneficios de trabajadores del sindicato de la Comisión Federal de Electricidad hablando de austeridad ¿qué tal están los, eh, pues los eh, bonos, las pensiones que tienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. A propósito de la reforma eléctrica que se está discutiendo en el Congreso Mexicano, vamos a entrarle al tema porque, pues sí, tienen sueldos, sueldazos y pensiones doradas los extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Eso sí, pues prácticamente no se ha tocado, por eso quieren darle más más y más poder a la CFE de Manuel Barlet. Y vamos a entrarle también... Al tema del endeudamiento del gobierno federal, que ha sido mayor a su gasto de inversión. ¿Cómo va a acabar el déficit primario, el déficit fiscal en este 2022? Vamos a hablar de eso con Ricardo Cantú. Él es socio fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y especialista en estos temas de deuda pública. ¿Cómo viene el tema del endeudamiento en el gobierno federal? Vamos a platicar de eso con Ricardo Cantú Calderón. De este y otros temas, de estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 20 de enero y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El Resumen La secretaria de Energía de Estados Unidos visitará esta semana México y en su agenda se encuentra promover el uso de energías limpias, mayor inversión, incrementar la diversidad en todo el sector energético internacional e intercambiar puntos de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas del país. Cuatro senadores demócratas del Congreso de Estados Unidos hicieron un llamado al presidente Joe Biden para que fije postura sobre la intención del Gobierno de México de nacionalizar la explotación de litio y otros minerales estratégicos. Advirtieron que una prohibición para la explotación de privados de litio y el cobre, pondría en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y violaría parte de los compromisos que contrajo México en el Tratado Comercial junto a Canadá. Aquí en México, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, señaló que la reforma tal cual fue planteada por el Ejecutivo dañará al país, implicará pagar indemnizaciones millonarias cuando ese dinero es tan necesario en la salud, deteriorará la imagen de México en el exterior, haciéndonos ver como un país donde no se cumplen los contratos y ahuyentará más inversiones por su parte, Manuel Bartle, director general de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que la reforma eléctrica del 2013, implementada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, es indefendible.
5: Lo que yo estoy presentando es la verdad, y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible, pero además de ser indefendible, es insostenible. Porque los intereses privados, como ha sido siempre en la historia de México, me refiero a los intereses privados extranjeros, para que no haya menciones a nadie en particular nacional, los intereses privados en la historia de México, ¿verdad? lo que han hecho es llevar la electricidad donde les conviene.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el gobierno federal llegó a un acuerdo con las empresas que dan mantenimiento a las carreteras del país para renegociar contratos y que haya una rebaja en sus servicios. Sin dar mayores detalles, el mandatario federal explicó que su administración podrá ahorrarse alrededor de mil millones de pesos por concepto de mantenimiento.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: ¿Qué va a pasar con la venta de Banamex en México? Ya el presidente López Obrador puso por lo menos a tres postores, o tres o cuatro postores que podrían. Estar compitiendo por todos estos activos que tiene Banamex, incluidos pues el tema del patrimonio cultural que también el canciller Marcelo Ebrard quiere que se quede el Estado mexicano y que sea una retribución que se lo dejen gratis por todo este asunto del Fobaproa y de todo pues el rescate bancario que hemos pagado los mexicanos, que seguimos pagando los mexicanos todos los años. En fin, te, tiene un punto el canciller Marcelo Ebrard con respecto a que el grupo estadounidense City pues se... Eh, se le deje a México este patrimonio cultural, como lo han hecho, eh, dice el canciller, escribió un artículo en la jornada, como lo han hecho otros grandes multimillonarios o grupos financieros en el mundo, puso ahí algunos ejemplos del Reino Unido, de los Estados Unidos, pero bueno, en México lo que importa es saber quién va a poner sobre la mesa estos 12 mil, 10 mil millones de dólares en los que se va a vender Banamex, uno de los principales tiradores podría ser el Grupo Financiero Banorte. Lo mencionó el propio presidente López Obrador, a Carlos Jan González, quien es el presidente del Consejo de Administración de Banorte, que dice que, según el presidente, tendrían el dinero suficiente para poder adquirir los activos de este banco de Banamex. ¿Qué pasa con el Grupo Financiero Banorte? ¿Quién es Banorte? ¿Es en realidad un banco mexicano o no? Pues parece ser que no tanto eh, no tiene inversionistas con más de 10% de las acciones es un banco que está en la bolsa mexicana de valores que tiene más de 80% de su capital flotando en los mercados financieros y la familia Hank tiene alrededor de 8% de todo el grupo financiero Banorte. Hay muchos otros inversionistas importantes, fondos de inversión, grandes gestores de activos como BlackRock, BlackRock que además está invertido en prácticamente todas las empresas importantes de la bolsa mexicana de valores, está invertido también en negocios de infraestructura, quiso entrarle al asunto del Tren Maya, Larry Fink, el mandamás de BlackRock se ha reunido con el presidente López Obrador y es uno de sus principales inversionistas junto con otros fondos de inversión importantes en el mundo. Es decir, Banorte no es así como que de mexicanos, la administran o la dirigen mexicanos, la familia Hank González, pero no es un banco que tenga la mayoría de acciones de los empresarios mexicanos, como cree, me imagino, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, si sí es uno de los bancos, es el tercer banco más importante en términos de cartera de crédito en México... Es un competidor importante de Santander y de BBVA, por supuesto. Pero lo interesante, ya lo habíamos platicado aquí, es que si llega a adquirir los activos de Banamex, el grupo financiero Banorte podría convertirse en el principal jugador del sector bancario. Es decir, desbancaría, desbancaría a BBVA, el banco español o de capital español, que el presidente del observador pues, no tiene como que mucha simpatía por los españoles o por los inversionistas de España y eso sería interesante que pudiera desbancar Banorte a BBVA aunque finalmente pues no es un banco mexicano y si se lo llegaran a quedar, que por cierto el grupo financiero Banorte tiene liquidez, tiene más de 100 mil millones de pesos de liquidez en su eh, caja para poder adquirir Banamex, que bueno, no, no es todo el capital por el que se compraría este grupo, pero sí una parte importante, pues se eh, podría hacer, podría decir el presidente del observador, ahora sí se mexicanizó Banamex y los principales inversionistas son mexicanos aunque el grupo financiero Banorte, como ya les decía, pues está compuesto de muchos fondos de inversión, sobre todo extranjeros, como el caso de BlackRock, y no quedaría necesariamente en manos de los mexicanos, aunque en su consejo, y también son accionistas en su consejo de administración, están los chedrawi está Adrián Sada de Vitro, está la familia Peña Peñalosa, los de Pinfra, está el exdirector de la CFE, Alfredo Elías Ayub, Está José María Garza Treviño y le decía a otros inversionistas institucionales, como el caso de Vanguard, de JP Morgan, de UBS y por supuesto de BlackRock. Ya veremos qué sucede, pero todo apunta a que Banorte sí podría convertirse en el nuevo gran banco del país y desbancar al BBVA, lo cual suena interesante. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que China intensificó sus esfuerzos para flexibilizar pues, eh, su política monetaria y esto para amortiguar la desaceleración de la economía mediante la reducción de una serie de tasas de interés y referencias de préstamos. Esto lo anunció justamente ayer y hay que, bueno, se dio a conocer el crecimiento del año pasado de 8.1%, pero sí los temores de que la economía china se desacelere a unos a niveles de 5% en este 2022. Y bueno, también pues el tema es que eh, pues está la crisis inmobiliaria que esto es un tema importantísimo que va todavía a extenderse a lo largo de este año. También la propia variante Omicron que se está extendiendo rápidamente en China y esto pues está frenando la actividad de los consumidores y por eso muchos analistas creen que será necesaria todavía más medidas de flexibilización a pesar de que otras grandes economías como el caso de Estados Unidos pues están dispuestas a endurecer sus políticas monetarias este año. Es decir, en sentido contrario y justamente el, el primer ministro China Chino, perdón, eh, así hablaba en este foro de Davos la necesidad de armonizar y ponerse de acuerdo en temas de las políticas económicas y obviamente las monetarias en el mundo, pues para evitar esta situación, pero pues pareciera que aquí sí habría una situación. Esto es otro elemento que también se sumaría a la inestabilidad, las preocupaciones de este año, Mario, es decir que las políticas monetarias estuvieran en sentido contrario, eh, hablando de las grandes economías como es el caso de Estados Unidos y China. Y bueno, también los mercados europeos caían, ya que las ganancias de los valores mineros y el optimismo sobre los beneficios del cuarto trimestre se vieron contrarrestados, y esto por el descenso de los valores defensivos y tecnológicos en un clima de persistente preocupación por la inflación y el alza de las tasas de interés cada vez más cerca la primera reunión del año de la Reserva Federal y ver cuáles son las señales que envía a los inversionistas. También te comento que una agencia respaldada por la ONU llegó a un acuerdo para que casi 30 fabricantes de medicamentos genéricos elaboren versiones de bajo costo de la píldora Molnupiravir contra el covid de Merck para los países más pobres, ampliando así el acceso al medicamento para la lucha contra la pandemia. Es interesante, va a estar en más de 105 países justamente este medicamento y bueno, pues las, los desarrolladores no van a recibir ningún tipo de regalía por la venta de las versiones de bajo costo, mientras el COVID siga clasificado como emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y en este contexto siguen creciendo de manera muy vertiginosa los contagios en el mundo, ya tenemos 336 millones y los decesos sí cada vez más cercanos a los 6 millones. Las dosis aplicadas, más interesante lo que está sucediendo, ya, ya suman o ya llegan a, a 9.800 millones. Con un promedio diario de 37 millones. Pero fíjate, pero ahora no está claro cuánto tiempo faltaría para alcanzar la vacunación de por lo menos 75% de la población adulta del mundo. Esto por la necesidad de la dosis de refuerzo. Antes más o menos se calculaba estos datos de Bloomberg, hacían una estimación, pero hoy ya lo dejaron de hacer justamente por lo complejo que resulta. De saber cuándo se terminaría, por lo menos incluso en algunos países Mario, la primera dosis No, no ni siquiera estamos hablando de la segunda o tercera sino la primera dosis Y esto pues obviamente se complica a nivel global También el presidente Joe Biden dijo ayer, para que no se nos olvide el tema Que era demasiado pronto para comprometerse a levantar los aranceles estadounidenses Sobre los productos chinos eh, esto es interesante porque te acordarás que aquella, aquella guerra comercial que desató justamente el presidente Donald Trump, que llegó a un acuerdo que era una fase 1, es decir, que había compromisos de China, de que iba a comprar más productos de Estados Unidos, bueno pues hasta el momento no lo ha hecho, y lo que dice el presidente Biden es que va a revisar justamente cómo está esta situación pues para ver si llega a pues cómo, de qué manera presiona a China, bueno eso lo está haciendo con el aumento de aranceles pero al final creo que se está desempolvando este tema, uno más en esta compleja relación de Estados Unidos y China. Fíjate que ayer también me llamó la atención, Mario, este, este análisis que hace la agencia Reuters sobre el tema de estos flujos de la deuda soberana de México, esta desbandada que se dio y que, bueno, pues es, es importantísimo. Estamos hablando ya con datos eh, los más recientes. Son 257,601 mil millones de pesos que salieron estos de títulos de deuda emitidos por el gobierno federal y esto por la mayor aversión al riesgo y el persistente avance de la pandemia. Así es que esto es importante porque... Justamente es un nuevo récord y lo que se está dando a conocer o las estimaciones de acuerdo con voces de diversos analistas es que el flujo, el éxodo de capitales seguirá dándose durante este año. También Mario, pues Unilever abandonó sus planes para comprar el negocio de productos de consumo de Glaxo Smith -Kline por una, eh, pues una, una propuesta que había hecho de 68 mil millones de dólares el fin de semana, bueno, la rechazó y ya la empresa dijo que no lo va a aumentar. El tipo de cambio, Mario, presionándose, fíjate, está ahorita en niveles de 20.48, ayer marcó el máximo de 20.52 y la apreciación mensual ya desapareció. Lo que tenemos ahora es una depreciación de los últimos tres meses de 1.4%.
3: Muchas gracias, mi querido Robert. Buenos días y nos vemos al ratito en la televisión. At al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y al ratito le decían, a partir de las 7 de la mañana, en las noticias de la mañana. Si es con 20, vamos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Y como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días. Muy bien Mario,
6: muy, muchas gracias.
3: Pues este asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le pues eh, pide a los eh, a los grupos de medios distinguir claramente entre información y opinión que ya venía de tiempo atrás qué ha sucedido con esta eh, pues eh, orden que ya emitió la Suprema Corte.
6: Pues mira, en principio sabemos que lo que resuelve es es justo eh, no, no no se conocen los detalles digamos de la de la lo que le llaman el engrose, no de, es una decisión adoptada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. pero sabemos los los adelantos eh, y pues en general lo que lo que se conoce es que eh, esta sala toma la decisión ayer de echar para atrás digamos una reforma a la ley federal de telecomunicaciones de 2017 habría que ver los alcances de esa de esa decisión eh, entiendo que le pediría al Congreso que derogue esa esa reforma y que eh, devuelva al Instituto Federal de Telecomunicaciones algunas atribuciones que ellos concedan que, que aquella reforma eh, pues le quitó de manera injustificada pero yo te diría que me parece que la Corte en el tiempo que le lleva a resolver este asunto pues parece que no se da cuenta de lo que ocurre en la realidad, porque a la hora que toma la decisión... Bueno, el principal problema que se, que se deriva de esto es que eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016 había emitido una eh, unos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, eh, o pretendía emitirlos, más bien, estaba por emitirlos uh -huh. cuando eh, el Congreso eh, introdujo esta reforma, eh, que obligan a todos los concesionarios de radio y televisión a distinguir en sus programas noticiosos entre información y opinión. Y, y establecía una serie de criterios que se deben cumplir para, eh, digamos, eh, estar en, en regla con las disposiciones de ley y, las, y los criterios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y una de esas, por ejemplo, era introducir una cortinilla en los programas noticiosos de televisión, donde se advirtiera que eh, se estaba eh, eh, pasando, digamos, de, de dar una noticia a dar una opinión por parte de los conductores. Como, como tú bien has de saber, pues generalmente en la dinámica de un programa de televisión o de radio, que se supone que es de noticias, generalmente los conductores pues también aportan eh, la parte de su opinión respecto a lo que se está comentando como evento noticioso, ¿no? Entonces, eh, introduce una serie que yo diría que son actos de molestia para la audiencia en realidad, yo no sé por qué suponen que la audiencia va a estar feliz con estos cambios, eh, y pero además la Corte dice en, en, en un comunicado que que estos cambios son necesarios porque se corre el riesgo de eh, digamos de coartar cuartar eh, el debate plural y cosas por el estilo sí. cuando llevamos cuatro años de esta reforma y lo que hemos visto es que hay un debate dinámico o hay una dinámica de un debate intenso en los medios de comunicación en nuestro país y, y, y yo no sé dónde están los riesgos que eh, vislumbra la corte ¿no? Ahora, el principal eh, yo te diría afectado hoy en día por esta decisión, pues va a ser el presidente de la república porque su... Su conferencia mañanera Ajá. es transmitida todos los días por un medio público que la, 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 la transmite a través de un noticiero, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Eh,
6: lo van a obligar a, tan, a, a estar distinguiendo entre opinión y noticia, por sí. ejemplo.
3: Pues habría que empezar por el presidente López Obrador. Interesante este tema, lo seguimos platicando y te agradezco, como siempre, Gerardo, tu participación. Buen día, nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música, como todos los días antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Swedish House Mafia con The Weeknd, este rapero canadiense, la canción se llama Mouth to a Flame, es una canción nueva, una colaboración entre estos dos grupos, Swedish House Mafia y The Weeknd, que salió a la luz en octubre del año pasado para el álbum de estudio Paradise Again así que bueno, pues estamos escuchando canciones de estos artistas que se van a presentar en el Festival Coachella 2022 que se va a celebrar en abril es el caso de estos de Swedish House Mafia con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El resumen. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador podría implicar un sobrecosto de 512 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad. La Asociación de Bancos de México consideró que en la venta de Banamex, más allá de la nacionalidad del capital, lo importante es quien lo adquiera. sea un grupo con capacidades técnicas y profesionales para gestionar. El Servicio de Administración Tributaria informó que durante 2021 el gobierno federal logró recaudar 227.679 millones de pesos más de ingresos tributarios comparados con lo obtenido en 2020. El SAT también informó que al cierre de 2021, el gobierno federal destinó 104.076 millones de pesos para evitar un incremento en el precio de las gasolinas. Detalló que de los estímulos otorgados para evitar el crecimiento en el precio de los combustibles, 62.6 millones de pesos corresponden a importaciones y 38.624 millones de pesos a lo declarado por Petróleos Mexicanos. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo señaló que los niveles de inversión extranjera directa que se registraron en el mundo durante el 2021 alcanzaron 1.650.000 millones de dólares, lo que significó una recuperación con respecto a los niveles previos a La pandemia. Entrevista
3: Y bueno, pues esta semana comenzaron los parlamentos abiertos o la, los foros de discusión de la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador al Congreso Mexicano y comenzaron en la Cámara de Diputados, ya han desfilado por ahí pues algunos expertos, los legisladores de oposición, los y eh, pues integrantes de este bloque opositor del PAMPRI PRD de Movimiento Ciudadano también quienes pues no están de acuerdo en general con esta reforma que plantea darle más poder a la Comisión Federal de Electricidad y desplazar a los privados del negocio eléctrico en México ayer el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad dijo que la reforma eléctrica le va a costar a la CFE doce mil millones de pesos implementar esta reforma. El problema es que la CFE no tiene toda la capacidad para ser un proveedor de electricidad eficiente, que no haya cortos a eh, la luz, al servicio eléctrico, estos apagones, megapagones que hemos visto pues muy comúnmente, muy frecuentemente en este gobierno con Manuel Barlet como director general de la CFE, pero también... Hay otros asuntos que tienen que ver pues con todas las prestaciones que tienen los trabajadores de la CFE. A ver, tienen por supuesto mucho derecho a recibir un buen sueldo y a recibir las prestaciones que tienen, pero pues hay un sindicato que tiene pensiones doradas y que además le decía pues sueldos, que quisiera cualquier trabajador de la iniciativa privada a propósito de lo que dice el presidente López Obrador de este tema de la política de austeridad. Pero vamos a analizar el asunto de la reforma y de estas prestaciones y sueldazos que tienen los trabajadores sindicalizados de la CFE con Mario Di Costanzo, él es consultor financiero, ex titular de la CONDUCEF. ¿Cómo estás Mario? Buenos días.
8: Tocayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Pues tú ponías ayer un tuit en, en, en tu cuenta y en redes sociales con respecto a estas jugosas prestaciones que tiene la CFE, los sindicalizados, que como decía, pues tienen, a ver, los trabajadores derecho a tener buenos sueldos y bonos, pero si hablamos de austeridad y de lo que nos cuesta la CFE, pues quizá no va en línea con este discurso que tiene el presidente Immanuel Barlet.
8: Mira, efectivamente, y más en un contexto en donde lo que se discute y en estos momentos en la Cámara de Diputados y en la Reforma Energética es cómo fortalecer a CFE, ¿no? independientemente de que las exposiciones de los expertos que han ido a hablar digamos, en contra de la Reforma han sido muy claras, muy contundentes y enfáticas en dos temas en específico, yo te diría. ¿no? Primero, ¿cuál va a ser el impacto para el bolsillo de los mexicanos de la Reforma? que todos coinciden en que no hay manera de que se garanticen precios más bajos, sino al contrario, van a pagar todos los mexicanos más. Esa es una conclusión muy importante, y me parece que la otra es eh, que a pesar de, de que eh, efectivamente el, el camino va bien, hay que hacer algunos ajustes. Ahora, estos ajustes a la reforma o estos ajustes en el mercado, pues yo te diría que no implican no, no requieren de cambios constitucionales. Eso es, es con, con relación a, a, al Parlamento. Y en el contexto de cómo fortalecer la CFE, pues sí a mí me brinca y me puse a revisar, pues el costo que tiene el contrato colectivo de trabajo que tiene la CFE, y efectivamente yo te diría que tienen prestaciones, y por no mal decirlo así, prebenda, que no cualquier trabajador eh, tiene, y yo coincido contigo, es muy bueno que los trabajadores tengan mejores percepciones, mejores sueldos, pero no cuando es a costa del impuesto del impuesto que pagan los mexicanos y que eh, cuando es a costa de, de, de la decisión de fortalecer una empresa. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, los trabajadores de CFE sindicalizados pues tienen una ayuda de transporte. ¿A cuánto equivale esta ayuda de transporte? Al 30% de su sueldo diario tabular, además de su sueldo, es decir, un 30% además de su sueldo, de eh, ayuda para transporte. Tienen un 33% de ayuda para despensa, tienen ayuda para renta de casa, tienen, por ejemplo, la gratuidad en el abasto de la energía eléctrica, o sea, no pagan la energía eléctrica, está claramente definido en la cláusula 67 del contrato, uh -huh. gozan de un fondo de ahorro. Este, este Tú recordarás el seguro de separación individualizado que tanto criticaba el presidente, en donde en la burocracia normal, a partir de cierto nivel, se ponía un porcentaje del salario y eh, el gobierno ponía otro, por ejemplo. ¿no? Bueno, el fondo de ahorro de la CCE, o en el fondo de ahorro, los trabajadores ponen el 6.5% de su salario y la empresa les pone el 32% de su salario. Ya, o de, más bien, de lo que de lo que de lo que contribuyen tienen un aguinaldo de 63 días y toda esta serie de prestaciones genera un costo digamos no fiscal es un costo a la cfe que si nosotros revisamos los últimos estados financieros al mes de septiembre de 2021 tenemos que el costo de beneficio de empleados asciende a 33 mil millones de pesos para que tengamos una idea esto más más la nómina que se paga. Eh, la nómina al mes de septiembre fue de 51 mil millones de pesos. Pero esos 33 mil es el costo de beneficio empleado. Nada más para que nos demos una idea, es mayor que la nómina de la Secretaría de Marina para 2022, que son 27 mil millones. Es casi la mitad de la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional para 2022. Es dos veces más que la nómina de la Secretaría de Hacienda para todo 2022. Luego entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a fortalecer a una empresa? ¿O cómo va a poder competir esta empresa? ¿O ser eficiente cuando, por ejemplo, eh, paga 33 mil millones de pesos del costo de beneficio de empleados 51 mil millones de pesos de, de remuneraciones al personal? Por ejemplo, en los gastos, el costo de producción de la CFE eh, entre el periodo 2021 a septiembre es de 422 mil millones de pesos. Quiere decir que una parte, poco más, o casi el 10%, es el costo de beneficio de empleados. Ahora, si le sumamos la nómina, pues tenemos que 84 mil millones de pesos son parte de eh, los costos de eh, operación de la CFE esto explica también pues los subsidios que recibe. hay que recordar que en el 2021 eh, recibió un subsidio de 70 mil millones de pesos y esto que ha generado además porque como tú lo dices en el tema de jubilaciones también están estas prestaciones y se redujo la edad de jubilación sí, eh, sí, sí. Eh, 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 el beneficio de empleados en, en el pasivo el pasivo laboral de CFE pues supera los 487 mil millones de pesos. Cuando la empresa tiene ingresos anuales de 434 mil, a mí me parece que eh, independientemente de lo que quieran acordar en la reforma o del camino que se, que, que se asuma, pues evidentemente esto es un factor que incide en los costos de operación y uh -huh. es un factor que incide en efectivamente... Eh, la reforma y, y en el hecho de cómo la vas a fortalecer sí. yo te diría más aún eh, esta reforma eh, efectivamente que no puede garantizar que van a bajar eh, los precios o, o los costos pues tendría que estar enfocada también en cómo hacemos más eficiente desde ese punto de vista desde el punto de vista financiero presupuestario a CFE más aún cuando este gobierno le eh, reinstauró muchas prestaciones que ya habían sido eliminadas del sindicato muchos de los trabajadores de CFE, incluso del Suterro, han participado en estos parlamentos y yo hago esta reflexión si ellos no pagan la luz pues no les va a importar que la reforma incremente los precios de la electricidad, porque ellos no los pagan Además de que, pues, eh, no es lo mismo que participe en un parlamento un representante sindical de una empresa eh, que está eh, proponiendo básicamente la reforma o un experto, un consultor independiente eh, que de alguna manera está dando su opinión estrictamente técnica. Para mí hay un cierto conflicto de interés entre los sí. defensores de la reforma que además trabajan en la CFE uh -huh. y, y es un poco eh, lo que lo que he estado observando y desde luego este este contrato colectivo de trabajo pues que yo creo que eh, va más allá de las prestaciones y llega un punto en donde las prestaciones se convierten en prebendas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no hay muchos mexicanos eh, que hayan recibido 63 días de
3: Aguinaldo. No, no, bueno, ojalá que, que, que los mexicanos pudieran tener esas prestaciones doradas, jugosísimas que tiene la CFE, que ahí sí Manuel Barret pues no se le pone al sindicato, no al Suterm, eh, no, no 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 se le enfrenta, al revés, como dices, pues le ha dado bastantes beneficios, le ha bajado la edad de, de jubilación a los trabajadores, a los 55 años, imagínate que se puedan, que se puedan eh, jubilar con estas jugosísimas pensiones, pero bueno. Eh, más allá de eso, en, en 30 segunditos que nos quedan yo ¿crees que va a pasar o no la reforma eléctrica? Porque ya la, los partidos de oposición dicen eh, no, no creemos que esto pueda eh, ser de beneficio para los mexicanos, para la CFEO, para el sector eléctrico, para la eh, eh, confianza de los inversionistas en términos generales, pero los legisladores de Morena, del PT y el presidente están firmes en que quieren que pase esta reforma. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Crees que va a pasar o no en la Cámara de Diputados y después tendrá que ir al Senado?
8: Mira, yo creo que la reforma como está difícil como está planteada difícilmente se va a aprobar. Yo creo que siempre hay la posibilidad de mejorar el mercado. Y yo creo que en ese sentido se pudiese buscar una tercera vía no que eh, efectivamente mejorar el mercado, quitar algunos errores o desviaciones que ha tenido la reforma, pero evidentemente que no eh, es necesario reformar la Constitución y menos eh, eh, como está planteada al 100%. ¿no? Yo creo que sí se pueden encontrar eh, ciertas mejoras, ciertas desviaciones que había, pero no, eh, no como está planteada. Así como está planteada, pues prácticamente yo la veo imposible de que se apruebe por todas las repercusiones que tiene, pero sobre todo por dos, porque le quitaría competitividad al país y no hay manera de que se garanticen precios eh, bajos de la energía eléctrica. Por ejemplo, no se ha puesto el tema en la mesa de que independientemente si CFE es una empresa productiva del Estado o una empresa del Estado, esté fuera del presupuesto. Dejemos a CFE moverse como ellos eh, puedan moverse. Sí. Saquémoslas del presupuesto, que es algo que no se ha planteado y que yo creo que en cualquier escenario debería de ponerse el tema en la mesa.
3: Pues ya veremos qué sucede, están los parlamentos abiertos, estos foros de discusión de la reforma, veremos cómo evolucionan y estaremos en contacto. Si nos permite, te agradezco mucho, Tocayo, estos minutos para el Heraldo Radio. Buenos días.
8: Buenos días, Tocayo, y además es una invitación a que la gente los vea. Es un tema que repercute en todos los mexicanos porque va a implicar un golpe a sus bolsillos y un golpe a la... De competitividad uh -huh. del país. Hay que involucrarnos sí, bueno, la, todos los, los, los sí, mexicanos porque
3: claro. es lo que quiere hacer precisamente el gobierno con, con los anuncios en la en los medios de comunicación y, y, y desde la presidencia de la república no socializar el tema pero pues sí tiene tendrá efectos eh, por lo que por lo que vemos adversos si se si se aplica tal cual mandó la iniciativa de reforma el presidente en fin estaremos en contacto tocayo gracias y buenos días. Muy buenos días tocayo. con 46 Saludos. minutos vámonos con las historias empresariales
1: historias empresariales
3: y hablando de cómo se están moviendo las cosas en el sector bancario de México se anunció que Jorge Arce va a ser el nuevo presidente del consejo de HSBC México después de haber asumido la dirección general nos platica de todo esto Giovanna Torres
0: se dio a conocer que las Asambleas Generales Ordinarias de Grupo Financiero HSBC y de HSBC México nombraron a Jorge Arturo Arce como presidente del Consejo de Administración de ambas entidades. Aunque el nombramiento fue efectivo a partir del 1 de enero de este año, conforme se aprobó en las asambleas celebradas el pasado 30 de diciembre del 2021, Jorge agradeció la confianza que depositaron en él para el desempeño de este cargo. Estudió Economía y Finanzas su carrera profesional inició en 1990 en un plan de entrenamiento que tenía Citibank, ganando experiencia en temas como fusión, adquisiciones y crédito. Después se trasladó a Nueva York para ingresarse a Beckett Trust, hasta que los compró Dolce Bank. El siguiente paso fue en Asia para manejar un sector de telecomunicaciones, pero le dieron la oportunidad de regresar a Estados Unidos para manejar la banca privada internacional. Su trabajo pronto lo llevó a otro nivel, colocándolo como CEO de Dolce Bank México durante cuatro años. Y a inicios del 2020, su carrera comenzó con una nueva etapa en HSBC México, asumiendo la dirección general. HSBC es el quinto grupo financiero más importante de los que operan en nuestro país, con 714 mil millones de pesos en activos a septiembre del 2021. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: entrevista
3: y bueno pues en temas que tienen que ver con las finanzas públicas del país con el presupuesto el paquete económico de este año y que no se van a alcanzar los objetivos que se están planteando en el paquete económico como el crecimiento de eh, pues del Producto Interno Bruto de México. También hay un asunto con el endeudamiento público, el endeudamiento de México y el gasto que tiene que hacer el gobierno para pagar los intereses, para refinanciar la deuda mexicana. Vamos a hablar de esto con Ricardo Cantú, él es socio fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, especialista en estos asuntos de deuda pública. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días.
8: Hola Mario, buenos días.
9: A bueno, ver, Cómo
3: está México? Platícanos ahora sí que con con eh, manzanitas. ¿Cómo está el asunto de la deuda pública del país? Que el presidente López Obrador lo hemos escuchado decir que en su gobierno no va a crecer la deuda porque, eh, por ejemplo, con el tema del COVID y que la crisis, pues decidió el gobierno no aumentar su déficit fiscal, no pedir deuda eh, 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 a los extranjeros para eh, inyectarla. Al, al, a la economía nacional ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto? A ver, ¿cómo estamos en temas de endeudamiento público?
9: Sí, muchas gracias María Déjame pues, platicar un poquito cómo está el tema de la deuda aquí en México que si bien el, la administración actual ha dicho que no aumentaría el endeudamiento la verdad es que desde el 2009 el México y, y el sistema fiscal en, en su alineamiento de la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos desde 2019 constantemente ha estado incurriendo en endeudamiento eh, el, tenemos nosotros un artículo en, en la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que limita el endeudamiento en México diciendo que el, el, sistema, el balance presupuestario, o sea, los ingresos menos los gastos, deben de ser equilibrados. Solamente en, en, en momentos extraordinarios o cuando haya algún tipo de, de contingencia o crisis pudiera verse un déficit en, en esta fórmula de ingresos menos gastos, pero que debería regresarse digamos, en los próximos cinco años a su nivel de, de, de equilibrio. Sí, en el 2008, si recordarás, hubo una crisis financiera, el cual en, el 2010, en el 2009, eh aquella administración de Felipe Calderón, pues decidió tomar eh, un endeudamiento. Sin embargo, el problema es que desde entonces, desde 2009 hasta hasta el 2022, hemos estado recurriendo en endeudamiento. Este este artículo donde dice que bueno, tal vez pues en en términos de momentos extraordinarios tú puedes tener un un, un financiamiento o un déficit. Y que después de cinco años debe regresar a la senda del equilibrio, no se ha cumplido. Lo que lo que se viene haciendo es que cada año se está incurriendo, dependiendo de de cada año, pero estamos ahorita en este 2022, en un, en un financiamiento del 3%, 3.1% del Producto Interno Bruto del PIB, o está sea, relativo a, al Producto Interno Bruto, estamos endeudándonos casi en 950 mil millones de pesos. ¿Qué significa esto? Significa un monto equivalente a todo 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 el gasto en salud en todos los niveles en todo el país o algo equivalente también a todo el gasto en educación en todo el país lo cual ya nos está haciendo una referencia que nos estamos gastando o nos hace falta un monto un, un impuesto equivalente a digamos a un tamaño como el de, como el del IVA nos hace falta o nos hace eh, nos eh, o pudiéramos no estar gastando casi todo lo, lo de lo de salud porque no tenemos la recaudación necesaria Ahora, en estos en estos de 2009 al, al, al 2022, que te veo comentando que hemos recurren, recurrido en endeudamiento, también el artículo, después de, de, de unas reformas, dice, bueno, vamos a poder tener un déficit eh, presupuestario siempre y cuando eh, lo destinemos a inversión. Uh -huh. Si tenemos, destinamos este endeudamiento a inversión, digamos que no hay problema, podemos entrar en déficit porque pues la, la lógica de la inversión es... Eh, gastar en algo que, ren que tendrá rendimientos en el futuro y por lo tanto pudiéramos pensar que va a ser algo que se pagaría solo, pero si hacemos nos vamos un poquito más finos a estos números y decir, ok, bueno, vamos a ver cómo están los déficits desde el 2015 hasta el 2022 y vamos a ver cuánto hemos nosotros realmente gastado en inversión, veríamos que todavía tenemos déficit es decir, todavía no cumpliríamos con la ley de federal el presupuesto, el presupuesto de responsabilidad escenaria porque dice, okay, no debemos tener un, un, un presupuesto equilibrado. Bueno, no lo tenemos. Ok, si no lo tenemos, está bien si estamos gastando en inversión y vemos el gasto de inversión. Y como quiera tenemos un déficit presupuestario por encima de, de... O sea, un déficit presupuestario. Como quiera estaríamos gastando más de lo que nosotros estamos recaudando. Y esto es un importantísimo eh, tener la alerta, porque la deuda... O sea La, la fórmula básica que nosotros vemos en el, en el sistema fiscal es ingresos menos gastos es igual a deuda. Uh -huh. Si tenemos deuda es porque o estamos gastando más de lo que tenemos, o estamos un, tenemos un gasto superavi, super, superior sí. a nuestra recaudación, o estamos recaudando menos de lo que la economía debería o sí, lo que la economía sí. pudiera poner. Sí. Entonces el, el, la deuda es el más fácil porque como no se paga ahorita, se paga en un futuro bastante sí. incierto. Eh, el la, van, político. la van ¿Sí, pateando ¿no? los gobiernos, ¿no?
3: La, la deuda, y, y aunque el presidente del observador diga no, pues no nos vamos a endeudar, la verdad es que eh, la razón de deuda PIB en México sí creció por la caída de la economía. En fin, es un tema interesante, pero se nos acabó el tiempo y te agradezco Ay, mucho, Ricardo, qué estos bonitos buenos días. Tiempo. Un abrazo y buenos días, feliz inicio Gracias, de año Nos despedimos, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Lupita, nos vamos a la Televisión al Canal 10 y nos escuchamos mañana En punto de las 6, muy buenos días Esto fue Mitácora de Negocios
1: con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group